0: Van harte welkom bij weer een nieuwe podcast van de Beleg.com podcast. En uh, vandaag hebben we in de uitzending uh, Sandra Agenborg... die zich helemaal heeft gespecialiseerd op het beleggen in uh, garageboxen. Een heel bijzondere niche waar je uh, als particuliere belegger... hele mooie rendementen mee kunt behalen. En uh, Sandra gaat er vandaag in ieder geval alles over vertellen... tijdens deze podcast. Dus van harte welkom, Sandra. De grote vraag is dit. Hoe verdienen beleggers zoals wij die niet te heel erg achter hun scherm willen zitten of veel risico willen lopen, geld met beleggen met bewezen succesvolle strategieën? Dat was de vraag en deze podcast geeft je de antwoorden. Welkom bij de Beleg.com podcast.
1: Ja, dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging.
0: Mooi, hartstikke goed. Kan jij iets vertellen voor de mensen die jou nog niet kennen? Wie is Sandra en hoe ben je ineens op dat idee gekomen om in garageboxen te gaan investeren?
1: Ja, ja, precies. Nou, ik ik ben inderdaad Sandra en ik ben eigenlijk gewoon psycholoog. Ik heb mijn eigen praktijk, dus ik ben zzp'er en dat doe ik gewoon nog steeds. Uh, Mijn man is ook zzp'er en uh, ja, samen hebben wij de afgelopen tien jaar vermogen opgebouwd en ja, dat zijn we eigenlijk gaan investeren in 2018. En de reden waarom we met garageboxen begonnen was eigenlijk... ja, er waren eigenlijk twee aanleidingen voor. We hebben namelijk in 2008, in die crisis... Uh, Net voordat die crisis uitbrak, hebben wij een te duur huis gekocht. Want toen waren de huisprijzen ook hoog. Met 100% lening, dat is het huis waar we in woonden. En wij kregen ons huis waar we uh, uitkwamen, kregen wij niet verkocht. Dus wij kregen daar toen heel makkelijk van de bank nog een een aflossingsvrije hypotheek uh, op van 100%. Dus eigenlijk zaten we met twee huizen met 100% lening in, in een crisis. Waarin dus de huisprijzen daalden. En nou ja, dus we zijn eigenlijk van 2008 tot 2018 zijn we bezig geweest. Vooral met aflossen op die hypotheken. En dus dat was een heel gedoe vanwege die crisis. En dat alles onder water stond en zo. Dus um, toen in 2020 hebben we die twee huizen verko- verkocht. En dat ging met goede winst. Want toen was de, de, ja, waren de huisprijzen natuurlijk weer omhoog. En toen hadden we dus ook ja hadden we eigenlijk geld... Of nee, toen... Um, nou ja, in ieder geval... Wij hadden toen zoiets, als we weer in vastgoed gaan... het was eigenlijk per ongeluk dat we in vastgoed rolden... dat wilden we ook helemaal niet. Ik heb natuurlijk dat huis verhuurd, maar ja, dat was gewoon pure noodzaak. Uh, Maar uiteindelijk zag ik natuurlijk wel dat het gewoon werkte... en ik kon dus van die huur die hypotheek aflossen en zo... dus dat ging ook allemaal wel. Maar toen zeiden we wel van, als we nog eens een keer in vastgoed gaan... dan doen we dat wel gewoon zodanig dat we dat contant kunnen betalen. Niet meer dat gezeik met al die leningen en onder water komen te staan en zo... En toen las ik in 2018 het boek van T. Harv Aker. Ik weet niet of je hem kent. Zeker. Die, ja, die Amerikanen ook. En uh, dat is best wel een oud boek uit de jaren 80 of 90. Maar die had het dus over het kopen van storage units. Dat is natuurlijk heel bekend in Amerika. En toen dacht ik, wat storage units, wat is dat dan? We dus ging googlen in, in, in het Nederlands. opslagplaatsen, opslagboxen. En toen kwam ik dus uit op garageboxen. En toen dacht ik, oh, maar dat is interessant. Want die kun je dus ook gewoon als belegging kopen en verhuren. En ja, die zijn zo'n uh, ja, 20 25 30.000 euro. He, dus die kun je wat makkelijker contant neerleggen dan een appartement of een woning. Dus zodoende zijn we daarmee uh, ja, zodoende zijn we eigenlijk op garageboxen uh, gekomen.
0: Ja, interessant. En ja, het boek is denk ik de mindset. Ja, het
1: miljonairsbrein ontrafeld heet het inderdaad in het uh, Nederlands. Ja,
0: Nederlands ja. vertaald. Ja. Zeker ook in aanrader voor de mensen die dus de podcast luisteren of, of kijken. Um, ja, um, het geeft in ieder geval ook het verschil aan hoe een miljonair denkt en hoe iemand dus, uh, ja, die geen miljonair is, denkt het verschil. Ja. En ja, als je dus gaat denken zoals een miljonair, dan geeft ja, dat financieel consequenties. Hè? Dat blijkt ook, zien we dus nu bij jou in de, in de praktijk. Want ja, ja, ik vind het een mooi concept uh, dat je op die manier met kleinere stapjes eigenlijk daarmee ook een stukje spreiding kunt, kunt, kunt realiseren. Want w- w- wat zijn de grootste voordelen wat jou betreft voor het, voor het investeren van, uh, in garageboxen?
1: Nou ja, Het grootste voordeel is natuurlijk dat het echt laagdrempelig is. Dat je dus echt zegt van nou, ik heb een x-bedrag van 20, 25 en dan kun je al direct Iets van kopen. Je bent dan eigenaar daarvan. Hè? Dus er is niet, geen bank die daar dan iets over te zeggen heeft. En um, nou ja, het is in die zin gewoon ook een superhandig product om passief te maken. Want kijk, het is ook geen emotie achter. Weet je, als je een appartement of een woning denk je, oh is die keuken wel leuk? Of is het uitzicht wel leuk? Hè? Dan sta je toch even moeilijk te doen over van alles en nog wat. Maar ja, zo'n box is gewoon een box. Dat is gewoon een cementenbox met een deur. En dan was het dan. Dan kun je verder ja, niet echt iets van vinden of zo. Dus dat is echt heel handig. En uh, ja, als je een nieuwe box koopt, die zijn dan tien jaar onderhoudsvrij. He, dus, en op die parken kun je ook kiezen voor verhuurbemiddeling. Dus dan kun je alles uit handen geven. Die hebben dan een parkbeheerder, die doet dan het in- en uitchecken van de huurders. Dus dat is super handig. Dan heb je gewoon echt een heel mooi, super passief vastgoedproduct... He, met een alles-in-één concept eigenlijk, wat, uh, ja, waar je nooit eigenlijk komt of eigenlijk bijna nul omkijken naar je hebt. Dus dat vind ik echt wel het voordeel van garageboxen. Maar nu heb ik het echt over nieuwe garageboxen, ook op die nieuwe parken.
0: Ja, ja en ik en, denk ook, een van, een van de voordelen is toch gewoon dat het ook best wel hot is op dit moment. Hè? Je vertelde in het vorige gesprek ook uh, dat er toch wel eigenlijk een nieuwe markt is ontstaan van mensen die die garageboxen gebruiken. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, dat klopt. Het is, uh, eigenlijk, uh, kijk, in Nederland zijn er heel veel ZZP'ers erbij in de afgelopen tien jaar. Dat is een totaal 1,2 miljoen. En um, die ZZP'ers zijn natuurlijk glazenwassers of uh, online bedrijfjes die hebben een bedrijfsvoorraad. Of het zijn cateringbedrijven, noem maar op. En die hebben vaak gewoon ook opslagplek nodig voor hun spullen. En dus dat is eigenlijk een hele nieuwe doelgroep ontstaan op de markt. En dat zijn die ZZP'ers die dus een, ja, eigenlijk een opslagplaats of soms ook gewoon een werkplek nodig hebben. Hè? Dus er zijn ook mensen die hebben gewoon hun online voorraad en die zitten daar in die box ja, met hun computertje die bestellingen uit te tikken. Dus ik bedoel maar, het is, het is, het is echt een hele nieuwe, nieuwe doelgroep voor ontstaan eigenlijk. Ja.
0: Ja, dan vind ik het altijd gewoon grappig dat je op die manier gebruik maakt van dat soort trends. Hè? want Dat is in ieder geval ook wat ik altijd probeer te doen bij beleggers te kijken: wat zijn nu de belangrijkste trends? Ja. Waar kan je op inspelen? Dus niet iets wat zomaar van vandaag morgen ineens verdwenen is. En ik denk dat inderdaad gewoon, ja, CPPR's, ja. mensen die voor zichzelf beginnen, misschien ook met dropshipping, maar inderdaad ook wat je zegt. Uh, Ja, glazenwassers, allerlei mensen. Uh, Dus ja, dat is ook niet zomaar verdwenen. En dat zijn natuurlijk mensen die die hebben gewoon hun inkomen uit hetgeen wat ze doen. Dus dat blijft ook waarschijnlijk wel uh, lekker doorlopen. Dus dus, uh, ja, echt een een hele mooie, wat mij betreft in ieder geval, een een onontdekte markt. Ja. ja. Hoeveel garageboxen heb jij nu inmiddels, uh, of samen met met je man nu inmiddels uh, in, in beheer?
1: Nou ja, de de mensen denken altijd van, oh ja, je bent van garageboxen, dan heb je een stuk of dertig of zo. Maar zo is het dus niet. Ik heb het als onderdeel van spreiding, dus wij hebben ook een aantal appartementen gekocht. En dus uh, twee, wij hebben twee appartementen, twee garageboxen. En we hebben dan aandelen natuurlijk, dankzij jou, ETF's en goudsel. Dus we hebben dat allemaal uh, verspreid. Dus het is voor mij echt een onderdeel van een totale spreiding. En... uh, Ja, dus in die zin uh, ben ik daar niet echt een specialist in of zo. Maar ik heb wel met die twee boxen van alles meegemaakt. Waarvan ik dacht elke keer van ik kan daar niks over vinden. En hoe moet dit nou weer? Hoe zit dat dan? En een hoop uitzoekwerk gehad. En een hoop overleg ook met adviseurs gehad. Dus vandaar dat ik ook bij die website heb gemaakt die ik nu heb gemaakt. Om anderen daarmee te helpen. er is eigenlijk niet echt één plek online te vinden. Waar je alles kan vinden over het investeren in garageboxen. Dus zodoende. Ja.
0: Nou, mooi. Ja, maar ik denk dat dat in ieder geval ook, ook wel, wel interessant is. Omdat er dus zo weinig mensen zijn die daarmee bezig zijn, ja, is er dus weinig over te vinden. Maar biedt het ook, ook gewoon een hele mooie kans. Want kan, kan je iets zeggen over de rendement? Wat, wat je daarop haalt op dit moment op die boksen?
1: Ja, de rendement ligt rond 8,8 bij mij op dit moment. En um, vaak begin je iets lager, zeg maar met 7,5, soms 8. Hè. Maar um, je hebt natuurlijk elk jaar heb je een huurindexatie. Dus uiteindelijk. Wordt dat rendement steeds hoger. Hoe, ja, elk jaar verhoog je eigenlijk gewoon die prijs volgens de consumentenprijsindexcijfer. En dat verhoogt dus ook je rendement. Want ja, die aankoop, dat aankoopbedrag blijft natuurlijk hetzelfde.
0: Ja, ja, dat is denk ik bijzonder, bijzonder interessant. Uh, wat, wat, wat. Alleen je, je, je financiert het dus niet, hè? Als ik het goed, goed begrijp, je, 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 nee. ja, je investeert gewoon je eigen vermogen erin, want de bank, ja, die staan niet te springen om een garagebox te financieren of, of hoe, 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 hoe nee.
1: Nee, dat klopt. Daar staan ze niet om te springen, want het is natuurlijk een vrij klein bedrag. En je, hebt, je ziet wel uh, landelijke initiatieven, waarin je dus bijvoorbeeld ge, ge, gebruik kunt maken van crowdfunding. Maar dat zijn vaak dan van die bestaande garageboxen, zo'n blokje met garageboxen, die dan uh, ja, zeg maar twee ton of zo kosten. En dan heb je een stuk of 13 of 15 of 20. En ja, daar kun je dan crowd, een crowdfunding van aan laten maken, maar dan zit je wel aan 5% rente. He, dus dat, dan moet je echt wel zeg maar 10% rendement op die boxen maken. wil je nog ook de inflatie vooruit zijn. Dus ja, dus, dus dat is wel even een dingetje. En je hebt ook wel parken die dus met bijvoorbeeld de banken lokaal iets afspreken. Waarbij de ondergrens dan om te lenen 50.000 euro is. He. Dus dan zou je met één grote box of twee kleine boxen zou je dan kunnen gaan lenen. En dan zit de rente wel op 2,5, 3,5 procent. Wat normaal is voor een hypotheek. Um, maar ja, dan heb je weer hogere advieskosten. Want ze willen het, natuurlijk hoe dan ook weer even net iets meer aan verdienen. Dus het is ja, een, best wel een lastig iets om dat te financieren. En degene die ik er nu ook over gesproken heb... die echt wel die 16 en 30 garageboxen hebben... die zeggen ook, ja, als ik een, een goede deal zie... en ik heb dat geld op dat moment even niet... kun je twee dingen doen. Ik, de een leent het gewoon van zijn familie even hè, als voorschot... totdat hij het heeft ja, gewoon terugverdiend met zijn werk of wat dan ook... En de ander die zegt, die gaat dan naar de verkoper toe. Die zegt van: Joh, ik wil die box wel kopen. Stel dat er vier zijn op een rijtje. Alleen ik heb dat geld nu niet volledig liggen. Ik noem maar wat, die 50.000 euro die dat dan kost. Maar dan koop ik elk jaar één van je. Nou, dat was in de crisistijd een hele, goed, uh, hele goede deal om te doen. Want toen kregen ze die box natuurlijk niet zo goed verkocht. Tegenwoordig is dat voor de, in de verkopersmarkt bij bestaande boxen natuurlijk wel. Uh, wat, wat lastiger om dat te doen. Maar het zijn wel ideeën waar je over na kan denken... Van, ja, je hoeft niet altijd maar naar die bank, weet je?
0: Nee, nee. nee. En ik denk zeker, als je misschien ook gewoon zegt... van, ja, ik wil liever ook gewoon geen, geen financiering hebben. Ik wil geen hefboom. Ik wil ook gewoon, uh, mocht er uh, wat gebeuren in de hele markt... Uh, en ja, dat is ook niet zo ondenkbeeldig, denk ik, in deze markt... Uh, dan is het misschien ook wel fijn om gewoon geen financiering te hebben... gewoon een asset te hebben. Iets wat een kaststroom ja. genereert. Ja, dus uh, ja, het is, het is, denk ik denk zeker wat jij zegt, hè, uit het oog met van spreiding gewoon heel slim. Om te kijken dat je wat in aandelen, wat in, in, in vastgoed, uh, wat in, in, ja, ja. In, in, in verschillende manieren eigenlijk, appartementen en, en garageboxen. Ja. Dus ja, ja ik, 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 vind, ik vind het een heel interessant uh, iets. En zeker omdat ik, zoals ik zei, uh, ja, ook een echt een trend zie dat er behoefte is aan, aan, aan dat soort opslagcapaciteit. Ja.
1: Ja, en wat ook ook het voordeel is... ten opzichte van gewoon vastgoedkopen... is natuurlijk dat nu een enorme verkopersmarkt... als je nu een een huis zoekt of een woning, appartement, moet je overbieden en al die doelstanden... of je vindt helemaal niks natuurlijk, dat kan ook. Dus dus dat heb je met garageboxen dan weer niet zo. Je hebt nieuwe garageboxen. Als jij wil, dan kun je er morgen één kopen. Een nieuwe, hè? Want die zijn gewoon te koop. Die worden dan gebouwd nog, dus je betaalt dat wel eerst aan. Maar goed... Als je wil kan je er morgen een kopen. En dan hoef je dus niet te overbieden. Want dat is gewoon een vaste prijs. Het is ook nog eens vrij op naam. Dus je hebt daar geen kosten kopen aan. Maar als je een bestaande box in de stad gaat kopen. Ja, dat is natuurlijk en met kosten kopen. En die zijn schaars. Dus daar heb je wel weer kans dat de mensen gaan overbieden. Maar ja, uh, ik krijg ook wel eens deals voorbij. Van voor mensen die zeggen van, joh, weet jij iemand voor die box? En, en uh, ja, als je er dat vergeeft is die verkocht. weet je. Dus als je ja, ja. daar een beetje een netwerk in hebt. Kun je best ook nog wel leuke deals vinden. Dus dat vind ik echt een enorm voordeel, ook ten opzichte van die hele vastgoedhype die er nu is. Ik denk dat je nu helemaal gewoon geen vastgoed moet willen kopen met al die hoge prijzen. Dus is ook niet als belegging en zelfs ook niet als het een goede off-market deal is, want dan denk ik, het stijgt toch allemaal in verhouding mee. Dus je betaalt er toch hoe dan ook meer voor dan een paar jaar geleden. Ja, en die garagebox, dat is gewoon een vaste prijs, punt. Ja. Waar ben je?
0: Ja, en het en, en, en mooi is natuurlijk ook gewoon als je dat soort nieuwe garageboxen koopt, het is dan gewoon uh, waarschijnlijk vrij op naam. Uh, ja, precies. Ja, je koopt het gewoon tien jaar met, met garantie, dus het ook geen ja. omkijken naar. En als het goed is als je een goede huurder weet te vinden, ja, dan is het de komende tien jaar, heb je er waarschijnlijk ook gewoon geen, geen, geen omkijken naar. Hè? Want het, is, het is niet dat nee. je voortdurend op zoek moet naar nieuwe huurders of uh, Ja, ja je betaalt nou ja, naar huurderdagen.
1: Het is wel zo dat je moet wel rekening houden... dat als je dus een garagebox koopt... dat je dan een BTW-nummer moet aanvragen. Want je mag niet zonder... Um, ja, je kan wel zonder BTW verhuren... maar dat is meer voor de bestaande boxen. Maar voor zo'n nieuw, uh, nieuw park... Um, ja, moet je een BTW-nummer aanvragen... en dan uh, verhuur je met BTW. Dus ja, mensen denken... De, oh, dan moet ik ondernemer worden... en dat kan niet, dan moet je eerst een bedrijf zijn. Maar dat is gewoon een soort privé-BTW-nummer... wat je eigenlijk alleen maar gebruikt om de BTW aan te geven... Dus ja, voor... je, je koopt zo'n nieuwe box uh, met BTW, maar je krijgt die BTW dan dus via dat BTW-nummer direct weer terug. Dus dat is ook een voordeel.
0: Ja, ja volgens mij is het ook een soort constructie met, met zonnepanelen, want dan word je eigenlijk ja, een soort van ja. de BTW-ondernemer eventjes, en kun je ja. op die manier eventjes, dus ja, dat is maar ook gewoon een formaliteit hè, even aanmelden bij de Belastingdienst, en uh, ja. dan is het verder ook... Uh, niet al ja. te ingewikkelder. Ja, ja. nee, dus, dus uh, heb, heb, heb je nog ambitie, zeg maar, om, om meerdere boxen te kopen? Of zeggen je van, nee, ik vind op zich twee boxen op dit moment voor mij wel gewoon, gewoon goed? Of, of hoe, uh, nou ja, ja,
1: kijk, als je kijkt naar spreiding. Wij zaten, wij zaten in eerste instantie gewoon alleen in vastgoed. En nu uh, heb ik dus één appartement verkocht. En dat ben ik opnieuw aan het spreiden. Dus eigenlijk hè, onder aandelen en al die dingen wat ik net zei. Dus ik ben, zit daar nog middenin in dat proces. Dus op, dat, op, op dit punt is het voor mij niet... Uh, qua spreiding, niet handig om dat nu te gaan doen. Maar ja, wie weet in de toekomst, het, uh, het is uh, ja, wat ik zeg, uh, het, ik, ik vind het gewoon wel een heel fijn product, en zeker omdat het gewoon, ja, het gaat door de no- naar de notaris, hè, dus het is van jou. Klaar. Niemand ja. heeft daar iets over te zeggen.
0: Nee, En dat is ook gewoon, ja, je, 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 je betaalt op dat moment dan gewoon de notariskosten, maar ja, als je het niet financiert, heb je verder ook geen bankkosten erbij, dus Nee. Maar qua kosten is het dan denk ik redelijk te overzien.
1: Ja, precies. Ja, dat is, uh, en je betaalt het ook nog eens in fase, hè, een nieuwe box dan. Dus dat is ook wel eens interessant. Mensen zeggen van ja, ik heb nu niet helemaal precies dat geld liggen. Nee, maar als je, je hoeft pas over drie maanden de laatste termijn te betalen. Dus ja, als je dat een beetje financieel kan plannen, kan het ook nog desnood.
0: Ja, ja je betaalt er gewoon net als bij een nieuwe woning eerst maar de ja. grond. En dan ja. bij iedere termijn als er een bepaald niveau bereikt is, weer een volgende termijn.
1: Ja. En het voordeel is, zo'n park is best snel gebouwd. Hè? Het zijn cementboxen die ze neerzetten. Dus ja, je zit hooguit een half jaar te wachten. Dus dat valt ook wel mee. Niet zoals bij nieuwbouw twee, drie jaar of zo.
0: Nee. En misschien zelfs dat tegenwoordig ook, ook wel in, in, in prefab. Hè? Want er gewoon heel ja. veel behoefte is aan dat soort boksen. Ja. Uh, ik heb er ook een ja, keer worden... gezien. Uh, ja, er komt de vrachtauto voor rijden. Het is, ja. uh, het is een soort, soort Lego-systeem. Uh, klik klik Precies. en uh, een dak ja. erop
1: en klaar. Uh, ja, ja. En en het mooie is ook dat er dus ook een waardestijging aan vastzit. Dus uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld garagepark Nederland, die zijn dan net voor de crisis 2008 begonnen. En de de parken die dus nu tien jaar staan, daar zit een waardevermeerdering van 25% op, op die boksen. Dus dat is natuurlijk ook interessant.
0: Ja, Ja, en ik denk zeker in deze tijd waarin er ontzettend veel geld wordt, uh, wordt bijgedrukt... Uh, Wordt je geld gewoon steeds minder waard? Ik merk dat nu we, we natuurlijk gewoon uh, reizen door, door Amerika. En hier hoor je ja. ook de mensen die gewoon spreken. Dus van ja, uh, het zijn echt dagprijzen voor huizen nu. En ja, het is, ja, ja. Het is een huis wat twee dagen geleden uh, in de verkoop kwam, is, is dan alweer uh, verkocht. Het gaat zo ontzettend snel. Uh, ik ben er ja. net bij iemand geweest en ja, die, die heeft van net een vliegtuig gekocht. Nou, ook de prijzen van vliegtuigen, die schieten gewoon omhoog. Iedereen. Ja is op dit moment gewoon op zoek naar... Gewoon, ja, waar moet ik me, mijn geld heen? Ja. Want ja, uh, ja, het geld wordt, wordt in, in zo'n snel tempo minder waard... dat ja. Ja, als je een jaartje wacht... Ja, wat je dan nog ja. met, met, met de koopkracht kan... Uh, ja. Ja, is, is, is echt extreem.
1: Precies. En, en kijk als je kijkt naar die garageparken... Zeg maar, dan de grootste uitdaging van die parken... is het vinden van grond. Hè? Dus ze, ze loven zelfs beloningen uit... voor degene die een stuk grond weet... Dus uiteindelijk houdt dat ook een keer op... dat dat die boksen kun je niet eindeloos doorbouwen. Dat is is gewoon niet zo. Dus die nieuwe parken ontstaan nu nog wel... maar ergens houdt dat ook op. Dus dan worden die boksen ook schaarser. En en in de stad zijn die garageboksen al schaars. Want als je kijkt naar de nieuwbouw in een stad... dan zie je dat daar altijd maar gewoon een klein schuurtje... in in zo'n stadstuintje staat... waar je net drie fietsen in kwijt kan. Ja, en een huis met een garage is wel echt heel bijzonder. Dus... In die zin, in de stad blijven ze natuurlijk ontzettend schaars.
0: Ja, Ja, want de overheid kan onbeperkt geld bijdrukken, maar ze kunnen geen grond bijdrukken. Nee, geen garageboxen. En geen garageboxen. Dus dat betekent inderdaad gewoon automatisch dat dat er gewoon een een, een schaarste ontstaat. En Als je heel veel geld bijdrukt, kan het niet anders dan dat de prijzen ervan omhoog gaan. ja. Ja, ik denk ook, ja, je moet misschien voor jezelf kijken van ja, koop ik het nu gewoon echt gewoon voor de waardestijging? Of eh, en ik denk omdat je het niet, niet kan financieren, eh, misschien ook gewoon puur voor de cashflow. Hè? Want als ja. jij gewoon ja, een, een paar van die garageboxen hebt, want waar moet je ongeveer aan denken? Welke, welke maandelijkse inkomsten haal je? Wat haal je ongeveer per box daar ongeveer uit?
1: Ja, dan, nou, ik heb mijn box aangekocht voor zo'n rond 24.000 euro exclusief BTW. En die verhuur ik nu dus. En nu, dus dat was in het begin ietsje lager. Maar nu voor 252 euro, en dat is inclusief BTW. Dus 209 euro exclusief BTW. En je kunt dus ook een gedeelte van de VVE, die je dan wel betaalt. Dat is voor ons 25 euro per maand. Die kun je doorbelasten aan de huurder. Dus dan betaal je uiteindelijk maar de helft uh, VVE-kosten. Dus dat maakt het op zich ook wel interessant. Maar dan zit je inderdaad op uh, ja, een goed rendement en... Uh, Ik ik weet ook uh, van degene die dus jarenlang al bestaande boksen verhuren en daar ook de huur van hebben verhoogd in de loop van de tijd, dat ze nu dus op 10% rendement zitten. En en daar gewoon een passief inkomen van hebben van 16 boksen waar ze in principe van kunnen leven.
0: Ja, Ja, dat dat is natuurlijk wel een mooi uh, mooi idee, want het is vrij Ja, wat je zegt, het is natuurlijk gewoon een betonnen box dus er zitten ja. geen, geen, uh, geen geen ingewikkelde dingen in een dakgoot die lekt of een keuken die aan vervanging toe moet uh, nee. is of uh, noem maar op nee. um, ja en aangezien er ook heel veel behoefte is uh, dus, want er wordt druk bijgebouwd natuurlijk ja, is het ook vrij eenvoudig, mocht de huurder eruit gaan, om dan weer een nieuwe te vinden? Um, ja, dus, dus ja, ja ik, ik vind wat dat betreft echt wel een heel, heel interessant en ja, onontdekt niche, eigenlijk. Uh, dus dus ja. Ja, super in ieder geval dat je ook mensen met jouw ervaring helpt om andere mensen uh, om ook zeg maar die stappen door, door, door te maken. Dus want aanstaande maandag ga je daar een hele training over verzorgen, heb ik, uh, heb ik begrepen. Die heb je met me voorbereid. Kan je daar iets, een tipje van de sluier oplichten wat je maandag gaat vertellen?
1: Um, nou ja, eigenlijk ook gewoon hoe, ja, hoe het precies werkt. Weet je dus, uh, hoe begin je nou met aankopen, verkopen van zo'n box? Hoe zit dat precies met de btw-nummer? Nou, wat moet je doen als je het wil verkopen? Want er zitten ook weer een aantal verkoopscenario's aan. Hoe kun je het uh, passief huren? En ja, wat zijn nou precies de activiteiten die je moet doen als je het actief gaat vuren? Wat is dan handig om te doen? Nou ja, gewoon eigenlijk alle ins en outs hè, van te investeren in graafspoks.
0: Nou ja, mooi, mooi, mooi. Ja, ik kijk er in ieder geval heel erg naar uit. En ik hoop in ieder geval de mensen die de podcast uh, luisteren en kijken in ieder geval ook, uh, dat ze denken van, hé, hey, daar heb ik nog niet eerder aan gedacht om daarin te investeren. Maar ja, waar begin je? Nou, jij kan daar mensen in ieder geval gewoon in helpen. En uh, ja, ik denk dat het uh, ja, super waardevol is om maandag uh, te volgen. Dus je kan je nog aanmelden op uh, 52experts.nl. Dus uh, mocht je de training willen zien... en ja ik kan me niet voorstellen waarom je dat niet zou willen... want ik denk dat er heel veel waardevolle kennis wordt gedeeld... dan kun je daar in ieder geval gewoon, uh, gewoon aanmelden. Dus uh, Sander, mag ik jou ontzettend bedanken... voor uh, ja, dit hele leuke gesprek. En uh, ja ik ben in ieder geval heel erg nieuwsgierig geworden... naar ja, het verhaal wat je, wat je, wat je maandag gaat, uh, gaat delen... en de waardevolle kennis die je daar gaat delen. Dus uh, ja, ontzettend bedankt in ieder geval. En voor de podcast-kijkers en luisteraars... ook in ieder geval ontzettend uh, bedankt weer om deze podcast te luisteren. Als je hem waardevol vindt, deel hem met andere mensen. Like hem even, meld je aan, subscribe eventjes op deze podcast. Want elke week gaan we proberen weer natuurlijk gewoon een waardevol onderwerp natuurlijk te behandelen. Dus dan zijn we, als het goed is, volgende week weer terug... met opnieuw weer een, ja, een waardevolle podcast van de Boom. Dus dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Wil je meer weten over beleggen? Bestel dan jouw kopie van mijn boek in 10 stappen succesvol beleggen of meld je aan voor de gratis online training op www.beleggen.com. In mijn boek en training ontdek je stap voor stap hoe wij bewezen succesvolle strategieën gebruiken om geld te verdienen op de beurs.